0: Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Österreich befindet sich bereits im Vorwahlkampf um ein Superwahljahr. Wie sehr ist die SPÖ gerüstet? Wie stark beeindrucken in die Demonstrationen gegen Rechtsextremismus in deutschen Städten ist Ähnliches für Wien geplant? Und wie soll es quasi mit dem Neuwahltermin weitergehen und danach mit Koalitionen? Was möchte ich Zwiens Bürgermeister Michael Ludwig fragen und ich freue mich in der Zuschaltung aus dem Rathaus begrüßen zu dürfen. Schönen guten Abend.
1: Schönen guten Tag und grüß Gott.
0: Uh, Herr Bürgermeister, ich fange als erste mit diesen ganzen Neuwahlspekulationen an. Sie wissen, dass uh, ÖVP-Kollegen von Ihnen in einer Sitzung mit dem Bundeskanzler uh, vergangene Woche ihre Tochter deutliche Präferenz für eine Frühjahrswahl geäußert haben. Was wäre Ihnen der liebste Termin? Schon am 26. Mai oder erst der planmäßige Nationalratswahltermin am 29. September?
1: Ja, Im Endeffekt ist es notwendig, dass es eine parlamentarische Mehrheit gibt und von daher liegt es bei den Regierungsparteien, hier einen Wahltermin auch festzulegen. Uns als SPÖ ist jeder Termin recht, wenn die Bundesregierung in den wirklich wichtigen Fragen, die ja für die Bevölkerung von zunehmender Bedeutung sind. Ich denke da an die hohe Inflation, die Auswirkungen der Teuerung, auch die hohen Energie- und Wohnpreise keine weiteren positiven Maßnahmen setzen kann. Dann wird es sicher sinnvoll sein, so früh wie möglich zur Wahlurne zu schreiten, wobei man sagen muss, die Vorbereitung einer Nationalratswahl erfordert zumindest äh, drei Monate, mhm. das heißt, es müsste sehr bald eine Entscheidung getroffen werden, wenn man noch vor der Wahl zum Europäischen Parlament am 9. Juni äh, die Wählerinnen und Wähler zur Wahlurne berufen möchte. Also von daher müsste sich die Bundesregierung hier sehr bald entscheiden.
0: Die Entscheidung müsste tatsächlich im Februar getroffen werden, damit sich diese äh, Frist, die Sie ansprechen, ausgehen. Aber sind Sie der Meinung, dass die SPÖ auch im Hinblick äh, nach dem Horrorjahr, dass die SPÖ ja 2013... 23 durchlebt hatte mit den ganzen Machtkämpfen gerüstet ist.
1: Ja, eine staatstragende Partei wie es die SPÖ ist muss immer gerüstet sein für eine Wahlbewegung und von daher geht davon aus, dass das auch jetzt konkret der Fall ist. Die SPÖ hat vor etwas mehr als einem Jahr bei den Meinungsumfragen geführt mit rund 30 Prozent. Also es ist nicht unrealistisch, dass die Sozialdemokratie auch wieder hier um den ersten Platz äh, sich äh, mitbewegt. Und von daher äh, denke ich, wenn die Partei zeigt, dass sie geschlossen auftritt, auch ihre Programmpunkte und das personelle Angebot entsprechend den Wählerinnen und Wählern präsentieren kann, ist alles möglich, auch dass die SPÖ um den ersten Platz äh, hier sich mitbewegt und ich denke, dass wir gute Argumente haben, in einer nächsten Bundesregierung vertreten zu sein.
0: Aber bevor wir zu den inhaltlichen Argumenten kommen, wie realistisch ist es für Sie, dass die SPÖ wirklich geschlossen auftritt? Wenn man sich jetzt die letzten Wochen angeschaut hat hat man doch gemerkt, egal ob die Diskussionen über Ausschluss von äh, Ex-Parteivorsitzenden Gusenbauer, ja oder nein, oder selbst die Frage nach Kritik am ÖVP-Nationalratspräsidenten Sobotka, äh, zum Beispiel von Herrn Georg Dornauer, dem äh, Tiroler SPÖ-Landeschef, doch sehr äh, andere Aussagen kamen als jene der Bundes-SPÖ.
1: Ja, ich für meinen Teil, und das gilt für die gesamte Landespartei der SPÖ Wien, wir konzentrieren uns auf die inhaltlichen Themen. Wir haben jetzt vor wenigen Tagen eine Regierungsklausur in Wien durchgeführt, wo wir uns ganz stark beschäftigt haben mit jenen Themen, die auch für die Bevölkerung relevant sind. Das ist die hohe Inflation, das ist die Teuerung, das sind die Wohnkosten. Und wir haben ein Paket geschnürt, das deutlich machen soll, dass wir die Wienerinnen und Wiener entlasten, auch beim Thema Wohnen, dass wir gleichzeitig auch die gemeinnützigen Bauträger unterstützen, wenn es dabei geht, neue Wohnungen auf den Markt zu bringen, was die Kosten beim Wohnen deutlich reduzieren würde. Wir haben eine Sanierungsverordnung auf den Weg gebracht, die mit 1. März ebenfalls Gültigkeit haben wird, wo es eine starke Unterstützung für die Hauseigentümer gibt, aber genauso für die Mieterinnen und Mieter, indem sie 1.000 Euro Unterstützung bekommen wenn sie von einem Gasherd auf einen Elektroherd wechseln. Und äh, wir haben mit der Wohnbeihilfe Neu eine individuelle Unterstützung bei den Wohnkosten beschlossen, die insbesondere jene unter den Armen greifen soll, die es wirtschaftlich besonders benötigen. Ich glaube, wichtiger als personelle Fragen, insbesondere von Personen, die schon lange nicht mehr in der Politik tätig sind, äh, ist es, sich auf die Alltagssorgen der Menschen zu konzentrieren. Hier haben wir in der Sozialdemokratie auch entsprechende Lösungsansätze. Und das tun wir dort, wo wir Verantwortung tragen auch, so wie in Wien. Und ich denke, dass die Bundesregierung gut beraten ist, hier diese Forderungen, die wir auch in die Bundesregierung stellen, beim Thema Teuerung, beim Thema Wohnen, beim Thema Energiepreise auch umzusetzen.
0: Sie haben jetzt eben genau die Themen angesprochen, die tatsächlich sehr viele Menschen bewegen, nämlich nach wie vor eine höhere Inflationsquote als im restlichen EU-Raum und die, die Teuerung. Da werfen Ihnen halt die Freiheitlichen zum Beispiel vor, dass sie bei Mieten auch zu wenig getan hätten.
1: Naja, wir können ja nur dort Entscheidungen treffen, wo wir aufgrund der Kompetenzsituation als Bundesland, als Gemeindemaßnahmen setzen können. Es ist ja bei vielen äh, dieser Punkte notwendig, Bundesgesetze zu verändern. Von daher haben wir stark plädiert, äh, auch für einen Mietpreisdeckel, sehr frühzeitig, denn das, was jetzt die Bundesregierung angeboten hat, bei 5% Inflation, einen Mietpreisdeckel umzusetzen, bedeutet ja bei einer geringeren Inflation, die jetzt mhm. prognostiziert wird von 4,5 bis 4,7 Prozent, dass dieser Mietpreisdeckel gar nicht zum Tragen kommt. Wir haben in Wien das so gelöst, wir haben zum einen einen Wohnbonus für alle, die es benötigen, umgesetzt in der Größenordnung von 200 Euro. Den haben alle Mieterinnen und Mieter bekommen, egal ob sie in einem Gemeindebau, in einem Genossenschaftsgebäude äh, oder in einem privaten Wohnhaus leben, äh, und zwar wenn sie eine gewisse Einkommensgrenze nicht überschreiten. Das sind 650.000 Haushalte, die wir damit unterstützen konnten. Und gesondert haben wir für die Mieterinnen und Mieter im Gemeindebau eine halbe Monatsmiete als Bonus zur Verfügung gestellt. Und jetzt, nachdem die Bundesregierung hier niedrig tätig geworden ist, haben wir für zwei Jahre, also für 2024 und 2025, die Erhöhungen in den Gemeindewohnungen sistiert. Also von daher haben wir dort, wo wir unmittelbar auch als Eigentümer Verantwortung übernehmen können, gezeigt, dass wir uns von den Maßnahmen der Bundesregierung unterscheiden.
0: Jetzt haben Sie vorher die Umfragen schon angesprochen. Die die SPÖ lag bis in den Herbst 2022 eigentlich auf Platz 1 und danach... Hat die FPÖ diese Führung übernommen? Die Blauen liegen jetzt eigentlich seit knapp einem Jahr relativ deutlich auf dem ersten Platz. Wie erklären Sie sich das selber?
1: Zum einen waren das Eigenfehler, also die nicht vorhandene Geschlossenheit innerhalb der Sozialdemokratie. Also wir haben da phasenweise ein Schauspiel abgegeben, es natürlich die Menschen nicht animiert, sich zur SPÖ zu bekennen. Ich denke, dass wir mhm. vieles davon gelöst haben, dass wir gezeigt haben vor eineinhalb Jahren, dass wir am ersten Platz mit 30 Prozent liegen. Das war manchen innerhalb der Partei nicht gut genug. Wir würden uns freuen, wenn wir wieder in diese Richtung uns bewegen und das wird eine Voraussetzung haben, nämlich Geschlossenheit innerhalb der SPÖ und sich stark auf gemeinsame Themen konzentrieren. Und gleichzeitig muss man sagen, die FPÖ sammelt äh, den Zorn ein und bündelt ihn zu Wut. Das ist das, mhm. was die FPÖ am besten kann. Sie hat dadurch auch ein Alleinstellungsmerkmal, muss man äh, sagen. Sie unterscheidet sich dadurch von anderen... Parteien. Das ist aber auch der Grund, dass es schwer ist, mit einer solchen Partei zu koalieren. Also für uns als SPÖ unmöglich. Ich habe immer gesagt, mhm. weder auf Bundes- noch auf Landesebene. In Wien ist eine Koalition mit der FPÖ möglich, weil es eben ein anderes Menschheitsbild, ein anderes Gesellschaftsbild gibt. Es hat nichts mit Sympathie oder Antipathie zu tun, nichts mit Ausgrenzung, sondern einfach mit dem Umstand, dass wir uns diametral von dem unterscheiden, was die FPÖ auch an Menschenbild äh, Prognostiziert und darstellt. Und von daher äh, finde ich ist es richtig, dass wir das auch klar zum Ausdruck bringen. Und ich hoffe und gehe davon aus, dass andere demokratische Parteien ebenfalls deutlich machen, dass sie zwar anerkennen, dass es Unterschiede zwischen Parteien in einer Demokratie gibt, aber dass die FPÖ äh, Themen forciert, die eigentlich für uns schwer umsetzbar sein sollten. Das gilt nicht nur äh, für das Menschenrechts- und Gesellschaftsbild. Das ist auch die Frage, wie man sich zu einem gemeinsamen Europa verhält. Mhm. Das ist auch die Frage, wie man sich zu Russland verhält. Also da gibt es viele Themen, wo man sagen muss, ich kann mir da nicht vorstellen, dass die FPÖ in der nächsten Bundesregierung ist. Äh, mit der Sozialdemokratie ohnehin nicht. Aber man muss der ÖVP auch deutlich machen, äh, dass sie für diese Politik mitverantwortlich ist, wenn sie eine solche Koalition eingeht.
0: Mhm. Jetzt muss man dazu sagen, es gibt zwar ÖVP-FPÖ-Koalitionen in Bundesländern, aber im Bund hat das ja Karl Nehammer zumindest mit der Kickl-FPÖ, wie er es nennt, ausgeschlossen. Glauben Sie ihm das nicht?
1: ich glaube das schon, den Bundeskanzler mhm. Nehammer, aber es gibt keine andere FPÖ ohne Kickel. Es wird ja niemand mhm. annehmen, dass sich die FPÖ jetzt von jenem Parteivorsitzenden trennt, der die FPÖ jetzt sehr stark auch in den Umfragen forciert. Also es gibt nur eine FPÖ mit kickel oder eben keine Koalition mit der FPÖ. Man kann sich immer vieles wünschen, aber... Ich sage, so wie ich nicht akzeptieren würde, dass sich andere Parteien in die SPÖ einmischen, würde ich auch nicht glauben, dass man Einfluss nehmen kann auf äh, die Führungsgarnitur in anderen Parteien. Also es wird äh, eine FPÖ mit Kickel geben oder eben keine Möglichkeit, mit dieser FPÖ eine Koalition äh, einzugehen. Und das sollte sich äh, die ÖVP mit diesem Gedanken langsam anfreunden. Ich glaube nicht, dass die FPÖ sich von der Person Kickel in welcher Form auch immer äh, trennen oder distanzieren wird.
0: Sollte es ein Comeback geben der einst großen Koalition aus Rot und aus Schwarz, im Moment würde es dann auch wirken, es bräuchten beide dann noch einen dritten Partner?
1: Also, ich finde, es müsste eine neue politische Kultur in Österreich geben. Es müsste stärker ein Miteinander geben, jener, die an der Lösung von Zukunftsfragen interessiert sind. Also, die nicht an der Verbreitung von Hass und äh, Misstrauen interessiert sind, sondern die sehen, es gibt Herausforderungen. Ja, viele Herausforderungen. Und wie man diese gemeinsam bewältigen kann. Das wird nur funktionieren, wenn es vertrauensvolle äh, politische und persönliche Kontakte gibt. Und äh, ich glaube, es macht Sinn, äh, auch jetzt schon ein politisches Klima zu schaffen, das es ermöglicht, nach einer Nationalratswahl zusammenzuarbeiten. Ich halte nichts von persönlichen Hickhacks, sondern mhm. von der Verantwortung, die wir als Politikerinnen und Politiker haben für die Bewältigung der Herausforderungen der Zukunft. Und da brauchen wir eine neue politische Kultur in Österreich, ein stärkeres Miteinander und nicht ein parteipolitisches Hickhack.
0: Aber das heißt, grundsätzlich halten Sie dann in so einem Kontext auch eine Schwarz-Rot-Neos- oder Rot-Schwarz-Neos-Koalition für möglich?
1: Heute also prinzipiell für möglich, aber äh, so weit sind wir ja noch nicht. Man wird jetzt ja. einmal sehen, wie die Wahlergebnisse ausschauen. Äh, es sind schon ein Sturm und ob wirklich die, die in den Meinungsumfragen jetzt so am ersten Platz sind, das auch in äh, das Wahlziel schaffen, wird man erst sehen. Wie gesagt, wir sind als SPÖ vor eineinhalb Jahren äh, deutlich am ersten Platz mit 30 Prozent gelegen. Man sieht, es kann sich in kurzer Zeit auch wieder vieles bewegen. Äh, und von daher ist es auch eine Frage, wie ein Wahlergebnis dann politisch zu deuten ist, aber wie gesagt, man sollte sich vor der Wahl schon immer überlegen, keine Brücken Mhm. abzubrechen und deutlich zu machen, für welche politischen Ziele man eintritt. Und da kann ich mir vieles vorstellen und von daher wird am Ende des Tages eine Mehrheit im Nationalrat darüber entscheiden, wie eine Regierung aussieht. Und ich will nur daran erinnern, Mhm. 1999 war die SP mit 34 Prozent deutlich am ersten Platz und es ist dann trotzdem eine andere Regierungskoalition vereinbart worden. Also von daher äh, ist eine Mehrheit im Nationalrat Ausgangspunkt für eine gut funktionierende Bundesregierung.
0: Mhm. Sie gelten ja immer als Brückenbauer zur ÖVP. Jetzt direkt gefragt, sind Sie das?
1: Ja, ich führe natürlich viele Gespräche auch mit Vertreterinnen und Vertretern der ÖVP. Zum einen, weil ich ein großer Verfechter der Sozialpartnerschaft bin. Ich halte es nach wie vor eine tragende Säule der Zweiten Republik. Von daher habe ich sehr gute Kontakte zur Gewerkschaft, Arbeiterkammer, aber auch zur Wirtschaftskammer, Industriellenvereinigung, zur Landwirtschaftskammer. Ich glaube, das ist wichtig, diese Gesprächsebene auch zu leben, nicht nur bei Sonntagsreden zu erwähnen, sondern auch umzusetzen. Und ich habe natürlich auch zu zu meiner Kollegin und den Kollegen, Landeshauptleute, einen intensiven inhaltlichen, politischen, aber auch persönlichen Kontakt, weil wir im Zuge des Föderalismus viele gemeinsame Interessen zu vertreten haben. Ich denke jetzt nur an den zuletzt abgeschlossenen Finanzausgleich, aber auch zu anderen Themen, die bundesländerübergreifend von relevant sind. Und da bin ich natürlich mit vielen auch in der ÖVP im direkten Gespräch, mit den Landeshauptleuten, aber auch mit Landesräten, mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, die ich auch in meiner Funktion als Präsident des österreichischen Städtebundes regelmäßig kontaktiere. Mhm.
0: Äh, Jetzt... Sie haben schon eigentlich eine klare Stellungnahme gegen die FPÖ abgegeben. In Deutschland sieht man derzeit wirkliche Massendemonstrationen gegen die AfD, gegen Rechtsextremismus. Der Ursprung des Ganzen war eigentlich, oder der Auslöser dieser Massendemos war ein Treffen zwischen AfD-Dellern, und einem Österreicher, nämlich den identitären Selner und dessen äh, Fantasien der Remigration. Das ist ein identitären Begriff, das heißt, dass man auch Staatsbürger wieder aus dem Land äh, raustreiben sollte. Ähm, wie, wie erklären Sie sich, dass in Deutschland wegen der Geschichte insgesamt 1,5 Millionen Menschen auf die Straße gegangen sind und die gleichen Sachen in Österreich offenbar nicht so viel auslösen.
1: Nein, ich will nur daran erinnern, es hat schon viele Aktivitäten der Zivilgesellschaft gegeben, die gegen Rechtsextremismus, gegen Rassismus aufgetreten sind, schon sehr frühzeitig vom Lichtermeer bis hin äh, zu den Aktivitäten äh, von Mauthausen aktiv, von vielen äh, auch äh, Verbänden, die sich ganz stark nicht nur mit der Vergangenheit beschäftigen, sondern auch welche Auswirkungen äh, dieses Gedankengut in Gegenwart und Zukunft hat. Ich war erst vor kurzem auch bei einer großen Veranstaltung äh, zum Jubiläum des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes und äh, von daher gibt es regelmäßig äh, Kundgebungen, die warnen vor Rechtsextremismus. In Deutschland hat es einen konkreten Anlassfall gegeben, äh, dieses Treffen, das, mhm. das das Journalistenkollektiv korrektiv aufgedeckt mhm. hat, war ein unmittelbarer Anlassfall äh, für diese Großkundgebungen und äh, ich glaube, es ist äh, der deutschen Bevölkerung äh, viel bewusster geworden, das, wovor wir schon viele Jahre warnen, dass es eine internationale Verbindung des Rechtsextremismus gibt und dass diese rechtsextremen Gruppen auf internationaler Ebene sich so stark vernetzen, dass sie hier gemeinsames Auftreten auch ermöglichen. Das ist im Übrigen auch eine große Herausforderung für die Wahl zum Europäischen Parlament. Auch dort sehen wir, dass sich die rechtsextremen Parteien mhm. auf diesen Wahlgang auch so vorbereiten um auch im Europäischen Parlament Gestaltungskraft zu erlangen. Viele dieser Gruppen scheinen auch finanziert zu werden äh, aus Gegnern der Europäischen Union, aus anderen Ländern, um die EU zu schwächen, das gemeinsame Europa zu schwächen. Und von da ist es kein Zufall, dass diese reaktionären nationalistischen rechtsextremen Bewegungen mitfinanziert werden von Ländern, äh, die der Europäischen Union um nichts Gutes wollen.
0: Mhm. Jetzt kehre ich noch einmal nach Österreich zurück und jemanden, der jetzt auch äh, erklärt hat, dass er Bereitstünde für Nationalratswahlen, wenn er genügend Spenden oder äh, Mitglieder wirbt, nämlich jemanden, den Sie kennen, Bierparteichef Dominik Flasny alias Marco Pogo. Was bedeutet denn so ein Antreten für die SPÖ?
1: Naja, man wird jetzt einmal sehen, ob die b partei wirklich mhm. dann antritt. Der Herr Vlasny hat sich ja, wenn man so will, eine Tür offen äh, gelassen. Er hat ja darauf verwiesen, dass er bis April 20.000 Mitglieder werben möchte, auch um äh, den Wahlgang zu finanzieren. Also man wird jetzt einmal sehen, ob er seine selbstgesteckten Ziele bis April erreicht und ob er dann überhaupt äh, bereit ist, bei der Nationalratswahl anzutreten. Generell gilt aber... Ich nehme sowieso keinen Einfluss auf Mitbewerber. Mhm. Äh, alle die, die auftreten bei einer Wahl, sind ernst zu nehmen und wird man sich dann bei einer Wahlbewegung auch darauf einstellen, ob das wirklich alles so kommt, wie man das in den Meinungsumfragen so sieht, ist ohnehin dann die nächste Frage. Und die bisherigen äh, Wählerstromanalysen zeigen ja sehr deutlich, dass es gar nicht so sehr prozentuell die SPÖ trifft, sondern andere Parteien und dass es eigentlich quer durch durch das gesamte Parteienspektrum dann Veränderungen gibt. Also von daher ist jedes zusätzliche Antreten von Personen oder demokratischen Parteien eine eine Voraussetzung für eine andere Zusammensetzung eines Parlaments, eines Nationalrates, eines Gemeinderates, Landtages. Also von daher wird man sehen, ob das überhaupt zu greifen kommt.
0: Mhm. Verraten Sie mir noch ganz zum Schluss, worauf würden Sie tippen, wann wird die Nationalratswahl stattfinden?
1: Also ich glaube, vieles wird davon abhängen, wie sich Bundeskanzler Nehammer positioniert in seiner Rede Plan Österreich, ob es dort eine Aussage in dieser Richtung gibt. Ich glaube, diese Rede wird ja mit Spannung erwartet. Es ist, glaube ich, auch eine der letzten Möglichkeiten, aufgrund der Terminfristen für die Vorbereitung einer Nationalratswahl initiativ zu werden. Es müsste ja dann noch eine Nationalratssitzung geben mit Auflösung des Parlaments. Also von daher müsste sehr bald jetzt ein entscheidender Schritt passieren. Wenn dem nicht so ist, dann gehe ich davon aus, dass wir Ende September zur Wahlurne schreiten und einen neuen Nationalort wählen.
0: Gut, dann danke Bürgermeister Ludwig für dieses Interview.
1: Danke für das Gespräch.
0: Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.